0: Özdeğişler 23. bölüm 10. ayette eski sınır taşlarının yerini değiştirme. Öküzlerin toprağına el sürmeder. Eski sınır taşlara hakkında yeniden bir ayetle karşı karşıya geliyoruz. Eğer imanınızı kaybettiyseniz bunu çocuklarınıza aktarmamaya çalışın çünkü onlar bunun bedelini fazlasıyla ödeyeceklerdir. Büyük bir olasılıkla iyi bir geçmişiniz ve Hristiyan anne babalarınız vardır ama. Çocuklarınızın onları koruyacak bir geçmişleri olmaz. Doktor Machen bir keresinde Amerika Tanrı yolunda yürüyen atalarının yolundan hızla uzaklaşmakta ve düşüşe geçmektedir dedi. Ona katılıyorum ve benim neslimin Tanrı yolunda yürüyen ataları vardı ama bunu çocuklarımıza aktarmadık. Her şeyden ötürü kendilerini suçladığımız genç nesli ortaya çıkaranlar ne yazık ki bizim kuşağımızdır. Süleyman'ın Özdeğişleri 23. bölüm 13. ayet, çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, onu değnekle dövsen de ölmez, diyor. Bunun üzerinde de daha önce konuşmuştuk. Elçi Paulus'un buna anne babanın öfkeliyken çocuklarını düzeltmemeleri gerektiğini eklediğini hatırlatmak isterim. Düzeltme ceza için değildir, disiplin için olmalıdır. Disiplin o çocuğun karakterini geliştirmeye yardımcı olmuyorsa iyi değildir. Çocuklarımıza onları cezalandırmakta olduğumuzu söylememeliyiz. Onlara kendilerine disiplin vermekte olduğumuzu söylememiz çok daha doğrudur. Elçi Paulus anne babalara çocuklarını Rabbin terbiye ve öğüdü büyütmelerini söyler. Bunun Rabbin disiplini ve öğüdü olduğunu hatırlamamız gerekmektedir. Bu önemlidir. Özdeişler 23. bölüm 19, 20 ve 20. ayetler Oğlum dinle ve bilgi ol. Yüreğini doğru yolda tut, aşırı şarap içenlerle, ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır. Uyuşukluk da insana paçavra giydirir, diyor. Genç adam kimlerle arkadaşlık ettiğine dikkat et. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kötü arkadaşlar, kötü alışkanlıkları öğretirler. Bu gençler için özel bir uyarıyı içerir. Özdeişler 23. bölüm 22. ayette ise sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver. Yaşlandığı zaman anneni hor görmeder. Genç adam bilgelik okulundan mezun olmak üzeredir. Anne babası yaşlanır. Babası eski moda olabilir hatta biraz bunamış da olabilir ama yine de ihtiyarların genç birinden daha çok sağduyusu bulunmaktadır. Avşolom'la konuşabilseydiniz bunun bir örneğini duyabilirdiniz size babasının kendisinden daha çok sağduyuya sahip olduğunu söylerdi. Babasına kral Davut'a karşı başlattığı savaşı kazanabileceğini sanmıştı ama ihtiyar Davut bir cengaberdi. O genç çocuk savaş alanına çıktığında bir hata yaptı. Yarış hiç çıkmamalıydı çünkü Davut savaş alanlarını iyi tanıyordu ve bu o çocuğun sonu oldu. Özdeyişler 23. bölüm 23. ayette Gerçeği satın al ve satma. Bilgeliği terbiyeyi, aklı da, diyor. Sizlerin ve benim gerçeği parayla satın almamız gerekmemektedir. Parasız ve ücretsiz olarak bize açıktır. Yeşaya 55. bölüm 1. ayette, Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın, der. Mesih Tanrı çocuğu için bunların hepsidir. Gerçek bilgelik ve anlayıştır. Elçi Paulus olan, zeki genç ferisi Saul bizlere bundan söz eder. 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette der ki Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Özleyişler 23. bölüm 26. ayette Oğlum beni yürekten dinle. Gözünü gittiğim yoldan ayırma der. Birisi Doktor Maggie'ye ''Tanrı'nın bizim kirli pis yüreklerimizi istemediğini sanıyorum.'' demiş. Bu doğrudur. Tanrı onları kullanamaz. Ama ''Oğlum yüreğini bana ver.'' dediğinde kurtulmamış kişilere hitap etmez. Oğluna hitap eder. Kendisine yeni bir yürek, yeni bir doğa verdiği, yeniden doğmuş olan kişiye burada hitap eder. ''Şimdi o kişiye bana gelmeni ve kendini bana teslim etmeni istiyorum. Eğer beni seviyorsan buyruklarımı yerine getir.'' der. Mesih'in kanı aracılığıyla kurtarıldıysanız şu ilahiyi söyleyebilirsiniz. Zavallı yüreğimi al ve o yürek senden başka her şeye kapalı olsun. Sevgimi al Rabbim. İçinin bütün hazinelerini senin ayaklarına döküyorum. Özdeyişler 23. bölüm 27. ayet Çünkü fahişe derin bir çukur, ahlaksız kadın dar bir kuyudur diyor. Eğer birisi yabancının fahişe olduğunu söylemekle hatalı olduğumu düşündüyse, Burada bu kişinin eş anlamlı olduğunu gösteren bir paralellik vardır. Bu ayet bu soruyu yanıtlar. Özdeyişler 23. bölüm 28. ayette ise Evet, soyguncu gibi pusuda bekler ve birçok erkeği yoldan çıkarır der. İki adamın yaşamları buna örnek oluşturmaktadır. Bir tanesi tekvi yani yaratılış kitabında Yahuda'nın öyküsüdür. Bu bizlere onun bir faişeyle yattığını anlatan üzücü bir bölümdür. Sonra da Şemşun'un öksü vardır. Eğer kendisi bugün burada olsaydı, fahişenin hain olduğunu, insana pişmanlık duymadan ihanet edebileceğini öğrendim derdi. Özdeyişler 23. bölüm 29. ayette Ah çeken kim? Vah çeken kim? Kimdir çekişip duran, yakınan kim? Boş yere yaralanan kim? Gözleri kanlı olan kim diye sorar. Burada yine sarhoşluk konusunda uyarı görmekteyiz. Şarap ve kadın hakkında bir sürü uyarı gördük ama burada bir şarkı yok. Çünkü Süleyman'ın Özdeğişleri 23. bölüm 32 ile 35. ayetler arasında şöyle yazıyor. Sonunda yılan gibi ısırır, engerek gibi sokar. Gözlerin garip şeyler görür. Aklından ahlaksızlıklar geçer. Kendini kah denizin ortasında, kah gemi direğinin tepesinde yatıyor sanırsın. Dövdüler beni ama incinmedim. Vurdular ama fark etmedim dersin. Yeniden içmek için ne zaman ayılacağım? Bu ayetler sarhoşluğu çok güzel bir şekilde resmeden ayetlerdir. Süleyman'ın Özdeyişleri 24. Bölüm Süleyman'ın yazıp düzenlediği özdeyişler bölümünün sonuncusunu oluşturur. Bundan sonra Süleyman'ın Hiskia'nın adamlarının derlediği özdeyişlerine geliriz. Belli ki Süleyman çok sayıda özdeyiş yazmıştır. Bizim elimize geçenler toplam sayının küçük bir bölümünü oluşturur. Bu kısa cümlelerde büyük gerçekler yaralır. Bunlar yaşamlarımızı kavrayıp bizlere yol göstermektedirler. Özdeişler 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde kötülere imrenme, onlarla birlikte olmayı isteme. Çünkü yürekleri zorbalıkta tasarlar dudakları belalardan söz eder der. Bu bizlere daha önce de sunulmuştur. Önemli olan şeylerin tekrarını burada görmekteyiz. Örneğin dilin kullanımı, gurur ve akılsızlık hakkında pek çok şey söylenmiştir. Bunlar sürekli olarak vurgulanan noktalardır çünkü yaşamımızda önemli yerleri vardır. Bu kişileri sadece kaldırımlarda değil kendi oturduğumuz yerden de görmekteyiz. Tanıdığınız herkese uyacak bir özdeyiş bulabileceğinizi söylememin nedeni budur. Şimdiye kadar da kutsal kitaptaki kişilere uyduğunu gördüğümüz pek çok özdeyişi inceledik. Asaf'ın bir mezmuru olan 73. mezmur da Süleyman'ın özdeyişlerindeki ayetlerle aynı konuyu Asaf ele alır. 73. mezmur 3, 5 ve 9. Ayetlerde. Çünkü kötülerin gönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum. Başkalarının derdini bilmez, onlar gibi çile çekmezler. Gözlere karşı ağızlarını açarlar. Boş sözleri yeryüzünü dolaşır diyor. Asaf bundan rahatsız olmaktadır. Sanıyorum siz de rahatsız oluyorsunuz. Ben de bu hisleri yaşadım. Fakir bir çocukken neden fakir olmam ve 14 yaşındayken neden çalışmak zorunda olduğumu anlamamıştım etrafıma baktığımda okula gitmeye güçleri yeten ama okuldan nefret ettikleri için okulu bırakan çocukları görmekteydim bu benim kafamda büyük bir soru oluşturdu çünkü okumayı gerçekten çok istiyordum şimdi süleyman bu konuyu ele alacaktır onlara imrenme onlarla birlikte olmayı isteme neden bir hesap günü geliyordu asaf kötülerin neden başarılı olduğunu anlamadığını söyler 73. mezmur 17. ayette Tanrı'nın tapınağına girene dek o zaman anladım sonlarının ne olacağını diyor. Tanrı onları gerektiği biçimde değerlendirecektir. Dünyaya baktığımızda büyük ölçüde adaletsizlik görüyoruz ve bu konuda sizin ve benim yapabileceğimiz çok az şey var. Her şeyi protesto eden bir nesilde yaşıyoruz. Dünyadaki birçok şeyi eşitlemeye çalıştılar. Bütün bu protestoların herhangi bir sorunu çözdüğünde sanmıyorum çünkü sorun insanın yüreğindedir değişmesi gereken insanın yüreğidir. Bu durumu bir gün eşitleyecek olan Tanrı'dır. Tanrı'nın bunu yapabileceğine güveniyoruz. Sizlerin ve benim yaşamdaki yerimizi kabul etmemiz gerekiyor. Tanrı'nın her birimizi, yeryüzündeki amacımızı yerine getirmemiz için, bulunduğumuz yerlere koyduğunun bilincine varmanın bizleri daha mutlu insanlar yapacağına inanıyorum. Başarılı olan bir sürü kötü insana bakarım ve bir şey de anlamıyorum. Tanrı'ya bunu anlamadığımı defalarca söyledim. Asaf'ın yaptığı gibi bunu Tanrı'ya söylemekten korkmayın. Önemli olan Tanrı'nın her şeyin icabına bakacağına güvenerek sizin kendinizin Tanrı'yla yolunuza devam etmenizdir. Olaylara Tanrı'nın bakış açısıyla bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Kutsal kitap kötü bir sona erişen kötü insanların örnekleriyle doludur. Bu yaratılış kitabında kainle başlar. Lut gibi bir adam bile kurtulmuş olduğu halde Sodom kentinde yaşamayı seçti ve orada başarılı oldu. Ama bir gün geldi ki oraya hiç yerleşmemiş olmayı arzuladı. Bunu yapması onun için üzücü bir hataydı. Bu yüzden Tanrı sözünü okursanız bir süre için başarılı olan insanları göreceksiniz ama sonra tekrar ve tekrar yargının da geldiğini göreceksiniz. Bunu anlamamız çok önemlidir. Süreyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde kötülere imrenme onlarla birlikte olmayı isteme çünkü yürekleri zorbalık tasarlar dudakları belalardan söz eder der. Bu yapmamız gereken şeyin harika bir resmidir. Bir adam bir ev inşa eder ve sonra evi mobilyalarla güzel resimlerle halılarla güzel kişisel eşyalarla ve değerli eşyalarla doldurur. Böyle bir ev zevkle döşenmiş güzel bir ev görmek çok hoştur. Sizler ve benim de burada bir bilgelik, bir bilgi evi inşa etmemiz gerekir. Kafalarımıza ve yüreklerimize her türlü harika mobilyayı, vazoyu, resimleri ve güzel olan ne varsa koymalıyız. Paulus'un Timoteus'a öğüdü budur. 2. Timoteus 2. bölüm 15. ayette kendini Tanrı'ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et der. Ve siz, aynı zamanda ben, yüreklerimizi ve yaşamlarımızı Tanrı'nın sözüyle doldurmalıyız. Dostum, güzel bir malikane yapmak için çalışalım. Bir yıkıntıyla tatmin olmayalım. Bir kentte bir müjdeciyi ziyaret ederken, beni bölgesindeki evlerden bazılarına götürdü. Bunların birçoğu eski tahtadan yapılmış, çarpık çurpuk evlerdi. Çoğu çürümekte ve bakımsızlıktan harap olan, evlerdi. İçeride oturacak hiçbir yer, bir sandalye bile yoktu. Bir köşede ailenin üzerinde uyuduğu bir battaniye ya da bir koyun postu bulunurdu. Yatakları dahi yoktu. Yemekler evin dışında pişiriliyordu. Bunun çok trajik olduğunu düşünmüştüm. Doğrusunu isterseniz o insanların fakirliğini düşünmek bile beni hasta eder. Ama dostum burada yaşamlarını güzel bir ev, ruhsal bir ev oluşturmak onu Tanrı sözünden birçok harika hazine ile doldurmak için harcaması gereken pek çok Hristiyan da tanıyorum. Bunun yerine sahip oldukları tek şey küçük bir mezbele, bir yıkıntı ve içeri baktığımda o kadar büyük bir bilgisizlik görüyorum ki orada hiçbir şey yok. İçerisi bomboş. Daha geçen gün bir grup vaizle beraberdim ve onlarla konuşurken onlar da bu görüşüme katıldım. Günümüzde kiliselerimizdeki en büyük trajedi kilise üyelerinin bilgisizliğidir. Fakir, küçük, bomboş evleri var. Ev, bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli, güzel eşya ile dolar. Özdeyişler 24. bölüm 5 ve 6. ayetlerde, bilgelik güçten, bilgi kaba kuvvetten üstündür. Savaşmak için yöntem, zafer kazanmak için birçok danışman gerekir der. Günümüzde kullanmamız için birçok kaynak var öğüt alabileceğimiz pek çok insan olmasının yanı sıra Tanrı sözüne sahibiz. Bir karar verme zamanında kutsal kitabı açıp bir ayete bakma yönteminin iyi bir yöntem olmadığına inanıyorum. Bu iyi değildir. Tanrı sözü döndürülüp doğru yerde durmasını ümit ettiğimiz bir rulet değildir. Kutsal kitabın bütününün ne dediğini bilmemiz gerekir. Musa ve Yeşu, aynı zamanda Samuel ve Davut, Mika, Zekeriya, Matta, Yuhanna'yı ve Pavlus'un öğütlerini okumamız gerekir. Bunların hepsi bizim öğütçülerimizdir. Bir karar zamanında hepsine birden akıl danışmamız gerekir. Özdeyişler 24. bölüm 10. ayette sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen gücün kıt demektir der. Burada epey önemli bir şeyi söyler. Bir erkeğin işini bir erkek yapabilir diyor. Eski bir söz vardır. Bir erkeğin işini yapmak için hiçbir zaman bir erkek çocuğunu yollamayın. Tanrı ruhsal karakterimizi oluşturmak için gerçekten stres ve gerginlik, aynı zamanda sınanma zamanlarını kullanır. Sahip olduğumuz ruhsal kuvveti, sıkıntı zamanında sergileriz. Sınanma zamanlarında Tanrı adamlarından birçoğunun arkalarına dönüp kaçtığını görmek bizim için büyük bir tesellidir. İlyas Karmel Dağı'nın tepesinde çok cesurdu ama İzebel'in kendisini öldürmek için peşinde olduğunu öğrendiğinde Be'erşeva'ya varana dek kaçıp çölde saklandı. Hizmetkarını orada bıraktı, kendisi çölde yoluna devam etti. Bir ardıç ağacının altına büzülüp "Ya Rab, ölmeme izin ver." dedi diye okuyoruz. 1. Krallar 19. bölümde. Kral Davut, Kral Saul tarafından kovalanırken bir an bile huzur içinde değildi. Davut kendisinin dağlardaki bir keklik gibi avlandığını ve günlerden birinde onu yakalayıp öldüreceklerini söylemişti. Cesareti çok kırılmıştı ama hem Davut hem de İlyas o sıkıntı zamanlarında Rabbin kendilerini kuvvetlendireceğini ve kuvvetlendirdiğini öğrenmişlerdi. Süleyman'ın Özdeişleri 24. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ölüm tehlikesi içinde olanları kurtar, ölmek üzere olanları esirge, İşte bunu bilmiyordum desen de insanın yüreğindekini bilen sezmez mi, senin canını koruyan anlamaz mı, ödetmez mi herkese yaptığını diyor kutsal kitap. Şimdi yardım edebileceğiniz birisi var ve ona yardım edebileceğinizi biliyorsunuz. Mesih için tanıklık edeceğiniz biri var ve o kişinin dinleyeceği tek kişi siz olabilirsiniz. Geçenlerde sevdiği birinin intiharından sorumlu olduğunu düşünen birisiyle konuştum. Bir şey yapması gerektiğini bildiğini bana söyledi. Bence yapması da gerekiyordu ve yapmamıştı. Bir insan bir şeyi yapması gereken zamanda onu yapmadığı için büyük bir vicdan azabı içinde olabilir. Rab Tanrı yürekleri araştırandır. Yapmamız gereken bir şeyi, yapmadığımızı bilmemiz, böylesi bir zamanda Rab'be dönüp, Rab beni bağışla, başarısız oldum, şimdi beni kuvvetlendirmen ve bana yardım etmen için sana geliyorum, demekten başka bir çaremiz olmadığını bize göstermelidir. Rab bu tür bir duayı işitir. İnsanı başarısızlığından ötürü, çektiği acı ve suçluluğun altında ezilmekten Rab kurtaracaktır. Bu özdeyişin önemine dikkat etmemiz, ve yardımımıza ihtiyacı olan insanlara erişmemiz doğrudur. Süleyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 16. ayet Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar. Ama kötüler felakette yıkılır der. Doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar. Yedi sayısı bütünlüğü bildiren bir sayıdır. Kişinin sürekli olarak düştüğü anlamına gelir. Ama doğru kişi yeniden ayağa kalkacaktır. Böyle bir adamı tanıyor musunuz? Simon Petrus böyle bir adamdı. Ama kötülerin felakette yıkıldıklarına dikkat etmemiz lazım. Bu da Yahudadır. Bu özdeyiş Rabbimizin o iki elçisine iyi bir örnek oluşturur. Petrus sürekli düşen bir adamdı. Suyun üzerinde yürümeye çalıştığında başarısızlığa uğradığını söyleyebiliriz. Ben gerçekten başarısızlığa uğradığını sanmıyorum çünkü Petrus suyun üzerinde yürümüştü. İsa'ya gelmek için suyun üzerinde yürüdü ama gözlerini İsa'dan ayırıp o kabaran dalgalara baktığında batmaya başladı. Ama Rabbin onu kurtardığını ve tekneye İsa ile birlikte yürüdüğünü hatırlayın. Ama Petrus'un Rab İsa'nın tutuklandığı gece başarısızlığa uğradığı kesindir. Rabbini üç kez inkar etti. Petrus Rabbi tekrar ve tekrar hüsrana uğratmıştır ama her zaman ayağa kalkıp Rab ile birlikte yoluna devam etti. Bir bölgeye öğretmeye gittiğim bir zaman bana bir adam geldi. Birçok kere başarısızlığa uğradım ve Rab'be dönüp ona yeniden başarısızlığa uğradığımı ve yeniden başlamak istediğimi söylemeye utanıyorum dedi. Ona sen utanıyor olabilirsin ama Rab utanmıyor. Sana yeni bir başlangıç sağlamaya hazırdır dedim. Sonra bana sizce bir insan kaç kez başarısızlığa uğrayıp yeniden Rab'be dönebilir diye sordu. Ona bilmiyorum ama kendim yüzlerde bir yerdeyim ve hala ona dönüyorum dedim. Göksel babamıza dönüp ona yeniden düşüp kirlendiğimizi söyleyebileceğimizi bilmemiz bizler için önemlidir. Bizleri yeniden kendi hizmetine getirecektir. Böyle bir göksel babaya sahip olmak çok harika. Süleyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 17. ayette düşmanın düşüşüne keyiflenme, sendelemesine sevinmeder. Hoşlanmadığınız birisinin başına kötü bir şey geldiğini duyduğunuzda böyle bir şey olduğuna sevindim diyor musunuz? Lütfen bana böyle bir şey demediğinizi söylemeyin çünkü insanın doğası böyledir. Eğer böyle bir şeyi söylemedinizse bunu düşünmüşsünüzdür. Tanrı düşüşüne keyiflenme der. Sorunu çözmenin yolu bu değildir. Neden? Özdeğişler 24. bölüm 18. ayet bunu yanıtlar. Yoksa Rab görür ve hoşnut kalmaz ve düşmanına duyduğu öfke yatışır diyor. Düşmanınız düştüğünde sevinirseniz Rab dönüp adamı başarılı yapmaya başlayabilir. O zaman gerçekten üzülürsünüz. Bu yüzden burada... Düşmanınız düştüğünde keyiflenmemeniz için pratik bir nedeni görebilirsiniz. Süleyman'ın üzdeişleri 24. bölüm 19. ayette kötülük edenlere kızıp üzülme, onlara özenme der. Bunu biraz önce okuduk diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet burada bu bölümün 1. ayetinde gördüğümüz düşüncenin aynısını görürüz. O zaman neden tekrar edilmiştir? Yine bu bize bunun ne kadar önemli olduğunu gösterir. Rab bunu öğrenmemizi ister. Rab'bimizin bazı benzetmeler ve mucizeleri tekrar ettiğine dikkat etmeniz gerekir. Örneğin, 5000 kişinin doyurulması 4 müjdede de kaydedilmiştir. Müjde yazarlarının her biri kendi müjdesine özgü ayrıntıları bu olaya ekler. Mucize o denli önemliydi ki bizler için 4 kez kaydedilmiştir ve bu özdeişin öğretisi de öneminden ötürü tekrar edilmektedir. Bölümün 23. Ayetinden sonuna kadar olan parça şunlar da bilgelerin sözleridir diye bir ekle kaydedilir. Süreyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 23. ayette şunlar da bilgelerin sözleridir. Yargılarken yan tutmak iyi değildir der. Burada delikanlının mezun olmadan önce öğrenmesi gereken bir şey daha bulunur. Yargılarken yan tutmak iyi değildir. Yani yargıda taraf tutmak iyi bir şey değildir der. Bu günlük hayatta önemli bir konudur ve günümüzde buna çok ihtiyaç var. Yetki konumunda olan kişilerin bunu bilmesi gerekir. İşverenlerin bunu bilmeleri gerekmektedir. Yetki konumunda olan herkesin bunu bilmesi önemlidir. Bir favoriler sistemi olmamalıdır. Adalet herkes için eşit şekilde işlemelidir. Süleyman'ın Özdeyişleri 24. bölüm 24. ayette Kötüye suçsuzsun diyen yargıcı, halklar lanetler, uluslar, kınar diyor. Günümüzde bu durumu çok görmekteyiz. Kötüler övülür. Sık sık kötü bir insanın doğru biri olduğu söylenmektedir. Bu gerçekleşebilecek en kötü olaylardan birisidir. Özdeişler 24. bölüm 29. ayette Bana yaptığını ben de ona yapacağım. Ödeteceğim bana yaptığını deme diyor kutsal kitap. Bu tekrar tekrar duymakta olduğumuz sözleri yenilemektedir. Aynı zamanda Elçi Paulus'un Romalılara yazdığı mesajın, Romalılar 12. bölüm 19. ayetteki mesajın neredeyse aynısıdır. Rab diyor ki, öcü benimdir, ben karşılık vereceğim. Süleyman'ın özdeyişleri 24. bölüm 33 ve 34. ayetlerde ise, biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan, yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine, diyor. Bu genç üniversiteden mezun olacaktır. Birçok şey bilir ve başka iyi nitelikleri de vardır. Ama eğer tembelse bunun hayatındaki en büyük tuzak olduğunu da görecektir.